0: La yema. la yema, la yema, la yema. Bienvenidos todos al sexto episodio de La Yema. Esa soy yo, Clara Yolks, y hoy tenemos a una super invitada. Ella es Adri, la dueña de Safi. Safi es, bueno Adri, tú puedes explicar bien qué es. <ríe> Cuéntanos.
1: Hola a todos, hola Clara. Eh, bueno, Safi es un emprendimiento de cosmética natural que nació en el 2017. Yo soy Adriana Ulluz, eh, soy periodista de profesión y técnica en dermocosmética debido a mi pasión por la cosmética natural. Y bueno, así fue como nació esta idea de tener un emprendimiento de cuidado personal sostenible.
0: ¡Qué chévere! Y cuéntame, ¿cómo así inició? Eh, ¿Fue porque de repente en algún momento tú dijiste no le hago hacer con los productos de farmacia?
1: Bueno, empezó más como una necesidad, eh, yo tengo la piel muy delicada y en especial eh, con los desodorantes comerciales, lo que pasó es que en una época no podía usar ningún desodorante porque mi piel se quemaba, o sea, horrible como que literal se quemaba, o sea, se me pelaba, no podía usar incluso ropa por lo fuerte que era la irritación y bueno, Pasaba de un desodorante a otro mes tras mes, ¿no? Con el dermatólogo y así, pero en verdad no había una solución real, ¿no? O sea, siempre tenía que estar cambiando y siempre estaba como que sufriendo un montón con eso. Hasta que ya en, en mi desesperación, pues, viendo qué, qué usar, eh, llegué a la cosmética natural y empecé a escuchar de productos de cuidado personal que se hacían con insumos naturales, ¿no? Cosa que nunca había escuchado. Y me pareció muy interesante y así fue como empecé a consumirlos. Y luego con el tiempo, bueno, más con los meses y así eh, mi interés, como vi grandes resultados, mi interés fue mucho más grande y quería aprender, ¿no? Y saber cómo es que estas cositas tan maravillosas tienen efectos tan rápidos e, e increíbles, ¿no? Y así fue como empecé a buscar estudiar más sobre eso. Llevé algunos cursos pequeños aquí en Lima y luego ya busqué especializarme en lo que era cosmética natural y dermocosmética. Y llevé un curso en España para poder eh, seguir haciendo productos de cosmética natural que estén súper bien formulados para distintos tipos de piel, ¿no?
0: Claro. De hecho, yo he tenido la experiencia de probar algunos productos naturales y no me han servido tan bien como los de Safi, así que no es por nada. <risa> eh, me parece grabazo que te hayas preparado tanto como para poder dar un buen producto. Y ¿por qué SAFI? Es la típica pregunta que todo el mundo hace. <risa> Pero por qué?
1: Bueno, Safi significa raíz en quechua y la primera vez que escuché la palabra fue la primera vez que fui a Cusco, que fue como que en el 2013 o una cosa así. Y, o sea, la palabra me gustó mucho, me resonó y nada, quedó ahí en, ¿no? en el espectro de palabras bonitas de la vida. Y luego cuando salió la idea de ya volverlo una marca, literal fue como que la primera palabra que vino a mí y que sentía que englobaba todo lo que yo quería comunicar con la marca, ¿no? que es como que usar las cosas que vienen de la raíz de la tierra, también está este concepto de que nosotros somos raíz y es necesario estar en el presente, en el momento, como para ser conscientes de qué, qué utilizamos, cómo lo consumimos, de dónde viene, ¿no? tener esta conciencia de, de todo eh, para poder ser mejores personas por nosotros y por el planeta.
0: Claro. Eso me parece súper bien. Y he visto que hay mucha cosmética natural actualmente. ¿Sabes uh -huh. cómo se inició esta tendencia?
1: Eh, sí, de hecho yo como es... Por ejemplo, para mí como les contaba ha sido más una experiencia por necesidad propia. Creo que todos estamos teniendo este despertar eh, en, la, en qué comemos, por ejemplo, ¿no? En la comida, en el estilo de vida y por ende eso jala también a cómo nos cuidamos personalmente y al impacto que generamos con eso en, en el planeta, ¿no? O sea, el, el cambio climático y todo esto re es realmente una emergencia y creo que nuestra generación lo está viendo mucho más real y con la, con la atención que merece y por eso es que siempre están eh, saliendo más cosas de este tipo, ¿no? Como, como es la cosmética natural realmente ahora siento que sobre todo con este con este tiempo de pandemia y emprendimientos y todos queremos emprender y todo esto siento que están saliendo aún muchos más eh, muchas más marcas de cosmética natural porque es algo que como te decía se está viendo como un negocio rentable eh, pero también está siendo relacionado con el cuidado personal ecológico y el impacto en el planeta, ¿no? Entonces es una idea redonda eh, que sí se ve como algo que tiene mucho futuro, ¿no?
0: Claro, ¿y cómo podríamos ver la relación puntualmente entre lo verde y el cuidado cosmético natural? Además de los empaques, de repente también por los productos que se usan, como para que las personas que no uh -huh. conocen mucho del tema puedan digerirlo fácilmente?
1: Bueno, yo creo que hay un como que un par de principios como para identificar realmente a cosmética natural, ¿no? Eh, son productos que usan insumos de gran calidad. En su mayoría vienen solo de insumos vegetales, es decir, ni siquiera derivados de animales. Eh, mm -hmm. Y también que sean eh, productos ecológicos que no vengan de derivados del petróleo ni de deforestación, ¿no? que sean insumos que vengan con certificación incluso nosotros por ejemplo ahora hemos implementado usar empaques que, de papel, porque siempre hemos usado como que papel y esas cosas, pero había unas pequeñas cositas que aún no habíamos encontrado soluciones ecológicas y ahora por fin ya lo hemos hecho eh, y hemos optado, por ejemplo, por usar papel con certificación, ¿no? Eh, que sea, que demuestre que es un papel que ha venido no de la tala, sino de forestación eh, sustentable, responsable, ¿no? Esas pequeñas cosas que realmente tienen un impacto. Y creo que eso, wow, y eso sí. es chamba. Sí, sí. Y también es, es inversión, ¿no? O sea, a veces mm -hmm. pensamos ¿por qué quizás me cuesta más este producto? bueno, porque no solamente te estoy dando el producto, ¿no? te estoy dando como que toda una experiencia y a que tú también como consumidor te puedas unir a esta cadena de buenas acciones en favor del planeta y también te va a beneficiar a ti eh, como consumidor en tu piel, ¿no? porque estás usando productos de gran calidad.
0: De hecho, lo que estuve viendo también es que Mucha gente dice que los productos cosméticos naturales suelen ser un poco más caros que los de farmacia, pero a la larga son más baratos, porque creo que te funcionan por más tiempo, ¿no? Algunos.
1: Sí, de hecho, sí, o sea, creo que como... Todo es medio relativo, ¿no? Pero eh, sí, la idea es que sean productos que duren más tiempo. O sea, y lo mismo volvemos al inicio de, de la sustentabilidad, ¿no? No que sea algo así que descartes rápido, uh -huh. ¿no? Sino que es algo que se usa eh, por mucho tiempo. Por ejemplo, los champús sólidos que ahora en Perú están como súper de moda y es algo bacán, increíble, porque eh, con una pastilla de jabón, eh, no de jabón, de champú, te puedes hacer eh, lavados de hasta, no sé, pues entre 40 veces, ¿no? Lavarte el cabello eh, mínimo, ¿no? O puede ser más dependiendo del largo del cabello, etcétera Y esto equivale como a unas tres botellas de champú normal, ¿no? Del comercial, del plástico. Y yo a veces veo las publicidades de comerciales y así, ¿no? Dicen, no sé, pues un champú 15 soles, obviamente... Eh, si lo comparas con un champú sólido que, no sé, el promedio es entre 30 y 35 soles, dices, ¿cómo me voy a comprar el champú sólido si está el doble, no? O sea, ya muy ecológico y todo, pero muy caro. Pero si sacas la cuenta, es lo que te va, eh, lo que te va a durar, si te sale mucho más rentable y además de que estás contribuyendo eh, con el planeta y como les decía... También de los beneficios para la piel, ¿no? Tengo muchas clientes que nos cuentan eso de que nunca habían tenido una experiencia de ver su pelo tan bonito eh, después de haber usado un champú como les ha pasado con el champú sólido, por ejemplo, claro. ¿no? O que no, lo, que no lo pueden creer, que ¿cómo es posible que solo con un champú les pase eso? Y es por, por la elección de insumos en los que realmente podemos ver un efecto diferente en el en el resultado final. Claro,
0: hay un mito que quiero que me digas si es que es mito, ¿verdad? Mucha gente dice dentro del mundo de la cosmética natural que si lo puedo comer, me lo puedo poner en la cara o en el cuerpo. ¿Eso es cierto? ¿De repente uh -huh. tiene que tener un tratamiento? o ¿De frente puedo, puedo ir a la cocina, a coger algo y ponérmelo en la cara y ya está?
1: Eh, bueno, es una de las premisas de la cosmética natural, sí. Eh... Pero también existen algunas cosas que tienen más tratamiento, este, no sé, pues extractos o algún tipo de aceite que ha pasado por un tratamiento. O incluso hay sintéticos eh, que son permitidos por la cosmética natural, ¿no? Porque no son, eh, no son modificados genéticamente ni cosas así, sino sintéticos de, pri de primera cadena, por así decirlo, ¿no? Claro. Eh, pero también existe esta opción de que lo que tú bien dices, ¿no? Como lo que puedo comer, me lo puedo echar en la piel, sí. Eh, porque conocemos de, de antaño, ¿no? Nuestras mamás, nuestras abuelas siempre han hecho mascarillas caseras que les dejaban el pelo maravilloso o igual en la piel o incluso para hacer exfoliantes y, y cosas así. Lo único que yo creo es que la clave es conocer cuáles son los productos más adecuados para cada tipo de piel y las proporciones, ¿no? Y incluso la frecuencia, eh, y esos son pequeños datos que les pueden servir para saber qué elegir eh, y que pueden tenerlo en su casa y, y pueden usarlo para cuidarse.
0: ¿Como qué productos uno podría ponerse en la cara de la cocina? Así como para quien está escuchando y diga: ah. tengo granos? Voy a poner la lechuga en la cara. <risa>
1: Sí, bueno, algo más que lechuga y así, algo que sí funciona mucho eh, y que creo que todos casi lo tienen en casa es la avena. La avena eh, ayuda a calmar la piel un montón, o sea, para pieles sensibles y así, o incluso para lo que tú decías, granitos, porque ahí la piel está inflamada, funciona muy bien la avena. Pero cómo lo usaríamos? Lo usaríamos eh, no en hojuelas y así, sino harina de avena, que es eh, llevarla a la licuadora no y licuarla solita, sin agua ni nada, para lograr eh, que la avena se vuelva como granitos, ¿no? Suavecitos. Eh, estos granitos suavecitos son geniales porque nos va a hacer si es que queremos usarla, por ejemplo, como exfoliante, una exfoliación muy delicada, ¿no? No nos va a arañar la piel. Eh, por ejemplo, algo que escucho muy, mucho es azúcar en la piel y no sé qué y eso sí es, puede ser muy fuerte para, para algunas pieles, eso por ejemplo no lo recomiendo. En cambio la avena sí es súper poderosa para esas cositas y la podrían combinar con algún aceite eh, que pueden tener en casa como por ejemplo aceite de oliva que creo que casi todo el mundo tiene en casa y que le va bien a casi todo tipo de piel eh, y almendras también que es un muy buen aceite eh, o jojoba o aceites vegetales que no que sean de fácil acceso pero que son muy ricos en, en grasas y que pueden funcionar ideal para alguna mascarilla casera por ejemplo ¿no? y lo mismo para el cabello para el cabello pueden usar cositas como plátano palta eh, igual el aceite de oliva sí esas cositas eh, que, que todo el mundo tiene en casa y que ayudan un montón Ya
0: saben, gente van a ir a la cocina y se ponen todo lo que Adri dice que es muy bueno Que tiene full experiencia ¿Y es importante tener una rutina facial o capilar? ¿O es como, eh, de repente a una edad no es necesario y antes no?
1: Yo creo que sí es importante porque eh, la nuestra piel se regenera de forma natural cada 28 días. O sea, tiene esa capacidad para hacerlo. Eh, cuando vamos haciéndonos mayores, esa capacidad de regeneración se va haciendo más lenta, por lo que la piel eh, se va debilitando y necesita como que un poquito más de ayuda de nuestra parte, ¿no? Eh, lo que recomiendo como una rutina básica, por ejemplo, en piel, es hacer limpieza diaria mañana y noche con algún limpiador delicado, pueden ser jabones, pueden ser, hay algunos limpiadores este, como que en gel o acuosos que también pueden funcionar muy bien y siempre complementar con algún hidratante, ¿no? Un hidratante que sea adecuado para el tipo de piel y que ayude a recuperar esa grasita natural que perdemos durante el día a día por los agentes externos, eh, por quizás incluso si no hemos hecho una limpieza adecuada o si usamos maquillaje, etcétera, ¿no? O, si, o chicos, por ejemplo, que se... Eh, ¿Cómo se llama esto? Que se rasuran <risa> este, y la piel les puede quedar como muy irritada, o sea, también necesitan un hidratante o algo que les ayude a calmar y si sí es necesario hacerlo, ¿no? O sea, hacerlo siempre todos los días y así van a ver mejores resultados. Y con el cabello es lo mismo. Siempre me preguntan o vienen como con comentarios parecidos que son, mi cabello está muy reseco, eh, tengo mucho frizz. Y les pregunto, bueno, ¿y cuál es tu rutina? Bueno, uso champú tales días, ¿no? Eh, ¿Usas acondicionador? No. ¿Haces mascarillas? No. Y bueno, el cabello igual también se debilita. Entonces también necesita que lo engriamos con mascarillas, con aceites, eh, con limpiadores suaves igual para no arrasar con la grasita que nos protege, el cuero cabelludo, eh, el acondicionador también, que es lo que funciona tal cual como dice el nombre, ¿no? Para condicionar el cabello, para peinarlo, para hidratarlo. Si es un producto de gran calidad, va a poder hacer esas, esas va a tener esas propiedades, ¿no? Entonces, sí, es súper necesario tener una rutina, más aún cuando ya estamos en los veintitantos, ¿no? O sea, cuando somos chibolas es muy probable que la piel sea gentil y buena con nosotros, si es que no hay ningún, este... Si es que no hay ningún trastorno, por ejemplo, de la piel y cosas así. Pero mientras van pasando los años sí necesita un poquito más de ayuda.
0: Claro. ¿Y el tipo de piel puede cambiar a lo largo del tiempo? Es decir, si es que yo al comienzo tenía piel mixta, ahora puedo tener piel seca y en un futuro puedo tener piel grasa. Uh
1: -huh. eh, bueno, cambios así como tan bruscos como piel mixta, piel seca y piel grasa eh, es difícil... Pero sí puede haber, ¿por qué? Porque nuestra piel va manifestando cómo estamos por dentro y también cómo se relaciona con los agentes externos. Por ejemplo, cuando vamos cambiando a un lugar con distinto clima. Eh, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando nos vamos a la Sierra del Perú, siempre la piel se reseca por más piel grasa que tengas. Eh, o si estamos pasando quizás por algún trastorno hormonal o de alimentación, ¿no? Todas esas cosas sí la piel va a ir cambiando, ¿no? Y lo que tenemos que buscar con nuestra rutina no es como cambiar mi piel o no aceptar cómo es mi piel, sino equilibrarla y buscar el equilibrio perfecto para mi piel, ¿no? Para mi tipo de piel. De hecho, esta semana hicimos una mini campaña bien bonita con, con Safi que se llama Piel Real y he tenido la suerte de que han compartido historias lindas, ¿no? Sobre cómo han aprendido a aceptar su piel y a cuidarla, ¿no? Cosas como que, bueno, acepto que ahora tengo granos porque he pasado por este tratamiento y no sé qué, eh, pero ya no reniego de ellos, ¿no? Ahora los cuido, los amo, los acepto sí. y creo que esa es la clave, ¿no? Como que ya, bueno, tengo la piel así, entonces la voy a cuidar, voy a intentar mejorarla, Voy a intentar que esté sana, porque no olvidemos que eh, lo mejor de una piel es que esté sana. Y eso, ¿no? Equilibrarla y encontrar los mejores productos para ese equilibrio natural.
0: De hecho, tengo una canción que dice eso, equilibrio natural. Ya te la estaré pasando. <risa> oh. Se llama bien y va", para la gente que no ¿Qué? la ha escuchado. Bueno, este, <risa> nada... Creo que eso ha sido todo, Adri. Muchas gracias por haber estado aquí. Si quieres darle un tip más a las personas sobre cómo cuidar su piel, eh, cómo hacerlo de una manera verde, este es el momento. Sí, más, ¿no? Porque ya estaba dando tips que son buenas.
1: Bueno, primero, gracias, Clara, por invitarme. Como sabes, soy fan de los podcasts, así que este es un sueño hecho realidad. <risa> este... Y sobre consejos para cuidado, bueno, les recomiendo que primero aprendan a identificar qué tipo de piel tienen. Si aún no saben cuál, eh, igual pueden ir a mi página y por ahí les damos asesorías gratuitas. Pero luego de saber qué piel tienes, ya vas a poder elegir cuáles son los mejores productos para ti. Y lo que les decía era empezar con una rutina básica, ¿no? Limpieza, hidratación, eh, mascarillas por ahí de vez en cuando... Y también si quieren alinearse a un estilo de vida no solo de cuidado personal, sino también consciente, siempre buscar productos que eh, tengan el menor impacto posible en el planeta, desde su producción hasta eh, la huella final, ¿no? Hasta el empaque, intentar buscar productos que no tengan plásticos, que no sean derivados del petróleo, de siliconas, parabenos y estas cositas que no nos hacen tan bien a nosotros ni al planeta. Así que espero haberlos inspirado a empezar una rutina más ecoamigable y así estar más en armonía todos.
0: Siempre. Gracias Adri. Bueno, eso ha sido todo amigos. Este ha sido el sexto episodio de La Iema. Ese soy yo y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. La yema, la yema la yema.